0: Wat de klacht ook is, of het nou gaat over de bejegening... ...over een ernstige fout of, of uh, fouten over naleven van rechten, ...het heeft heel veel impact. Het doet heel veel met mensen.
1: Je luistert naar Mondzaken, de podcast van
0: Dental Tribune Nederland. In deze podcast praten we je bij over de meest actuele... ...en spraakmakende ontwikkelingen binnen de mondzorg. De presentatie is in handen van Rainier van der Vrie... ...hoofdredacteur van Dental Tribune Nederland.
1: Complimenten krijgen is leuk... Een klacht wordt echter meestal als heel vervelend ervaren. Die kan zo'n grote impact hebben dat die voor langere tijd je werkplezier bederft. Ook al is de klacht volkomen onterecht. Op een klacht moet je ook altijd een antwoord hebben. Hoe reageer je als behandelaar naar patiënten toe? Hoe los je het op? Wat zijn je rechten en plichten volgens de wetgeving? Kortom, hoe ga je om met klachten in de mondzorgpraktijk? In deze podcast spreek ik hierover met senior specialist gezondheidsrecht Annemarie Smilde van de VVA. Annemarie, kun jij iets meer over jezelf vertellen en over je werk bij de VVA?
0: Jazeker, ik begin bij VVA. VVA is een vereniging van ruim 125.000 zorgverleners met als missie stem en steun voor de zorgverleners te zijn. De steun houdt bijvoorbeeld in dat, uh, dat zorgverleners, mondzorgverleners in dit geval bijgestaan worden met raad en daad als er iets misgegaan is, bijvoorbeeld bij een klacht of een claim. Mm -hmm. Maar natuurlijk ook meer dan dat. Dat er ook voorlichting wordt gegeven en scholing. Um, ja, mijn rol bij VVA op dit moment is dat ik adviseur ben. Adviseur van zorgaanbieders, maar ook uh, beroepsorganisaties in de zorg. Um, daarvoor ben ik advocaat geweest en heb ik allerlei andere rollen bij VVA gehad. En in een van die rollen heb ik ook veel tuchtzaken gedaan en ook klachtzaken. Uh, dus ook vandaag put ik uit die ervaring.
1: Ja, ja. Want wat is een klacht nou eigenlijk precies?
0: Ja, er is eigenlijk nergens een hele duidelijke definitie te vinden. Ook niet in de laatste wetgeving. Meestal wordt er van uitgegaan dat een klacht een uiting van ongenoegen of onvrede is over een gedraging van een zorgverlener. Nou, gedraging is dan weer zo'n juridisch begrip. Dan moet je denken aan nou, handelen, maar ook nalaten. Het kan ook het nemen van een beslissing zijn. Wat goed is, eh, nu we het vandaag hebben over mondzorgverleners, dat eh, heel veel klachten eh, gepaard gaan met een verzoek tot vergoeding van schade gevolge van de gedraging. Mm -hmm. En dat wordt een claim genoemd. En je ziet dat met name bij klachten tegen tandartsen ook vaak een claim wordt ingediend.
1: Kun je dan onderscheid maken zeg maar, tussen officieuze klachten? Wie iemand zegt iets in de praktijk van ik vond dit niet leuk. En iemand die uh, naar de instantie stapt?
0: Ja, dat, dat onderscheid wordt wel gemaakt. En dat is uh, ja, eigenlijk gekomen na invoering van de wet kwaliteit klachten geschillen zorg. Ik zeg het één keer voluit, de KGZ. Um, in
1: 2017, het, hè, geloof ik. Ja, is toen die is die
0: klachtenregeling uh, op grond van die wet ingevoerd. En daarbij werd onderscheid gemaakt tussen nou, de klachten die je net ontnoemde in de praktijk. Hè, iemand zegt van ik ben niet blij of ik moet lang wachten of nou, al wat ernstiger... Wat dan door de zorgverlener zelf wordt opgelost. Of in ieder geval eerst besproken. En zodra die klacht dan doorgaat naar de klachtenfunctionaris. Dus een schriftelijke klacht. Op basis van de klachtenregeling die een, een tandarts bijvoorbeeld heeft. Dan wordt het een officiële klacht genoemd. En dat geldt natuurlijk ook voor klachten bij het Tugcollege. Ja, ja, ja. Maar ik wil erbij zeggen dat ik het onderscheid niet functioneel vind. Uh, A. Staat het niet in de wet. En B. Kan het ook tot verwarring leiden. Over termijnen die van toepassing zijn op grond van de WKK gezet. Dus um, ja, ik spreek nog wel eens over een officiële klacht als het gaat om een klacht in een procedure. Bijvoorbeeld bij een geschillencommissie of een tuchcollege. Um, en daarnaast over uh, informele klachten wanneer het in de praktijk wordt opgelost. Maar ik zou het nooit officieus noemen of informeel. Omdat het daarmee ook geen recht doet aan, de, uh, aan het belang van de klacht. En ook de manier waarop je erop moet reageren.
1: Ja, nou, hoe je erop moet reageren, daar komen we straks denk ik ja, nog ja, wel uh, uitgebreid uh, ja. op terug. Maar wat moet een mondzorgpraktijk nou geregeld hebben op het gebied uh, van klachten? En ja, misschien ook met welke wetgeving krijgt uh, ja. die te maken?
0: Ja. Nou, Ik zal eerst even ingaan, want er zijn verschillende regelingen hierover. Dus om het een beetje simpel te houden, begin ik met de WKKGZ, waar ik net al iets over zei, van 2017. Die verplicht een zorg aanbieden, dus het gaat echt om een praktijk houden... Of een uh, opdracht nemen. Dat zijn al ZZP'ers. En die heb je bij tandarts en mondzorgverleners nog wel eens. Die moeten een eigen klachtenregeling hebben. En die regeling die, uh, ja, moet aan allerlei eisen voldoen. He, dus die moet uh, A, voorzien in een informele oplossing. Dan komt die toch weer even. Dus opvang in de interne praktijk. En daarnaast ook behandeling door een
1: klachtenfunctionaris.
0: Waarbij allerlei regels uh, opgenomen zijn over de schriftelijke reactie en termijnen.
1: Ja, Dat en... is één. Ja. En we nog even dan die ZZP'er uh, die in een praktijk zeg maar, uh, werkt. Ja. Uh, het is niet voldoende als de praktijkhouder een klachtenregeling nee. heeft. Die moet ook ja. als uh, individu zelf een klachtenregeling maken. Klopt,
0: hebben. ja. Maar dat is één ding, hè? die klachtenregeling. En die klachtenregeling, om even heel praktisch te zijn... Ja, dat is allemaal geregeld door de beroepsorganisaties. Ja, dus door de KNMT, uh, ook door de, de NVM, de Montechinistenvereniging en de ONT, de, voor de, de tandprothetici. Nou, daarnaast moet je een klachtenfunctionaris beschikbaar hebben. En niet alleen maar om te bemiddelen als er een klacht is ingediend. Maar ook als een patiënt vragen heeft over hoe moet ik hier nou mee omgaan. Kan ik wel een klacht indienen en welke route moet ik bewandelen. Die moet je ook kosteloos beschikbaar stellen. Nou, dat valt ook allemaal onder die regeling van de beroepsorganisatie. En tot slot moet je aangesloten zijn bij een erkende geschillencommissie. En dat is een commissie die een onafhankelijk oordeel kan geven... Uh, ...in de vorm van een bindend advies. Dus dat betekent echt dat het nou, de laatste, het laatste oordeel is wat betreft hè, het juridische stuk. En dan zowel over de klacht als ook over claims tot 25.000 euro.
1: Ja, en dan heb je de WKKGZ. En hoe zit dat dan met het medische tuchtrecht of het tuchtrecht? Nou, hoe, is, hoe moet ik die verbinding zien? Nou,
0: ze staan los van elkaar. Je hoeft niet zeg maar eerst het WKKGZ-traject te, doorlopen te hebben... ...voordat je een tuchtklacht kunt indienen. Nog omgekeerd... Uh, het is ook zo dat als je uh, het hele proces doorloop hebt van de WKK gezet, dus zelfs ook bij de geschillencommissie bent geweest, dan kun je ook nog naar het tuchtcollege. Het verschil is dat uh, niet alle zorgaanbieders onder het wettelijk tuchtrecht vallen. Alleen maar de tandartsen en de geregistreerde montigenisten. En die kunnen sinds 1 juli vorig jaar geregistreerd zijn.
1: Met de invoering van het uh, experiment. Uh, Taak. heel maar.
0: goed. Ja. Uh, en er is ook wel een verschil in karakter. He, dus waar de weken KGZ meer gericht is op herstel van de verhouding, eh, nou een oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een vergoeding, richt de tucht zich veel meer op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit en een enkele keer op correctie, he, bescherming van de patiënt.
1: En wie bepaalt dan wat hij doet? Is dat dan de patiënt uh, of dienstvertegenwoordiger uh, welk traject je inzet? Ja, dat klopt. En je kunt het ook tegelijkertijd uh, doen? Ja. Het
0: is wel zo dat uh, klachtenregelingen, en volgens mij ook die in de mondzorg, vaak de regeling bevatten dat op het moment dat een zaak uh, ook bij een tuchtcollege ligt, uh, dat dan de procedure bij de geschillencommissie even stilgelegd wordt. Dat zou wel kunnen, hè? dus er zit wel in die zin wel een, een verbinding. Maar in principe ben je helemaal vrij om dat te doen. En dat maakt ook dat de patiënt soms bij de verkeerde uh, instantie terecht is gekomen. Dus bijvoorbeeld uh, schadevergoeding wil en bij het Tugcollege zit. Of uh, eigenlijk vindt dat het een hele principiële zaak is... waar uh, nou ja, zware maatregelen voor getroffen moeten worden... en toch maar bij de geschillencommissie zit. Hè? Dus daar is nog wel wat te winnen... en daar zijn de klachtenfunctionarissen voor... om patiënten goed te adviseren. Maar dat kun je als zorgaanbieder natuurlijk ook doen.
1: Ja, ja. ja. Welke klachten komen er nou het meeste voor in de, in de mondzorgpraktijk?
0: Dat is... Niet helemaal helder. Hè? Dus je hebt een, een uh, beeld uh, op basis van uh, uitspraken van de geschillencommissie. En uh, die worden gepubliceerd. En uh, daarin zie je dat het meeste geklaagd wordt over behandelingen. Dus puur de tandheelkundige of mondzorgbehandelingen. Overigens, de uitspraken van de geschillencommissie gaan niet over mondiginisten. Er zijn nog geen geschillen over mondiginisten voorgelegd. En daarnaast um, ja, ook wel bejegening, declaratie en al die andere dingen die erbij komen kijken. En in praktisch elke zaak bij de geschillencommissie wordt een verzoek tot schadevergoeding uh, ingediend. Dat is anders dan bij andere beroepsgroepen. Nou, dit zijn de uitspraken bij de geschillencommissie. Kijk je naar uh, claims. VVA behandelt ook claims. Dan zie je dat daar de meeste claims ingediend worden over um, uh, wortelkanaalbehandelingen. Ik gebruik even het uh, normale lekenwoord. Yeah. En, en daarnaast uh, vrij snel daarna komen de implantaten, de kronen, maar ook de extracties. Dus de kiezen die getrokken worden.
1: Heb je een verklaring voor, dat, uh, voor die volgorde, voor dat rijtje?
0: Nou, ik denk dat uh, als het gaat om claims, dan gaat het natuurlijk altijd om vergoeding. Ja, het gaat om behoorlijk kostbare behandelingen. En als er iets misgaat, kost dat dus ook veel geld. Want die behandelingen worden doorgaans niet of maar heel beperkt vergoed door de verzekeraar. Dus dat verklaart dat uh, over die onderwerpen veel claims worden ingediend. Mm -hmm. Kijken we naar het Tugcollege... De jaarrapportages van het zijn ook uh, in te zien. Dan zie je dat uh, er vaak een, een, ja, een, een meerdere uh, klachten ingediend worden. Dat bijna altijd een klacht over de behandeling gepaard gaat. Met een klacht over de informatie die wel of niet voldoende is verstrekt. Het dossier, de bejegening. Uh, maar alles loopt eigenlijk door elkaar dan.
1: Hmm. Maar klopt het dat uh, wat vaak gezegd wordt. Dat uh, communicatie en bejegening bijna bij iedere klacht wel, uh, wel een rol speelt? Ja.
0: Het is wel zo dat je dat niet altijd um, ziet uh, of kunt lezen in de uitspraak zelf. Um, dus niet altijd wordt er expliciet over geklaagd. Maar uh, ja, ik weet dus uit ervaring, ook in het bijstaan van, uh, van ja, zorgaanbieders, dat het heel vaak daar misgegaan is. En dat dus niet zozeer het uh, tekortschieten in het... Medisch handelen de reden is om een klacht in te dienen, maar de manier waarop een tandarts of een mondhygiënist of een, een arts gereageerd heeft op dingen die niet goed zijn gegaan.
1: Dus bij wijze van spreken een tandarts die heel aardig is, die kan meer fouten maken dan iemand die nou ja, wat nostiger is, maar ja. veel beter kan behandelen.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja. Um... Heb je cijfers, de meest recente cijfers over, uh, over klachten die nou, dan even, ingediend zijn?
0: Ja, als ik kijk naar de cijfers van het Tugcollege, die, die worden ieder jaar gepubliceerd, die van over 2020 zijn er ook. Dan zie je dat in 2020 69 klachten tegen tandartsen zijn ingediend. En om even een beeld te krijgen, in totaal waren dat 1049, tegen alle andere zorgverleners ook uh, in totaal. Uh, Dit betekent een afname ten opzichte van 2019. Toen waren er 89 en dan zeg ik nog niets over wat wel of niet gegrond is verklaard, maar nou, het, het schommelt wat ieder jaar. De ene keer wat meer, de andere keer wat minder, maar nooit extreme verschillen.
1: En is er een trend in te zien?
0: Uh, het is niet echt een, een groot verschil. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat met inwerkingstreding van de WKKGZ er minder terugklachten zouden worden ingediend. Want je ziet toch vaak dat terugklachten worden ingediend om ook een betere onderhandelingspositie te krijgen ten opzichte van de aansprakelijkheidsverzekeraar bij een claim. Ja, dat is nu niet meer nodig. Je kunt ook al direct naar de geschillencommissie, hè, bij wijze van spreken. Maar dat zie ik dus niet. Het is ook niet zo dat er veel minder uh, klachten bij het zijn ingediend. Nee, nee. Nou, claims hè, de, uh, is natuurlijk ook een, 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 een indicatie van hoe het staat met klachten en onvrede.
1: En die zijn dan bij de geschillencommissie?
0: Uh, ja, dus je hebt uh, nou ja, de claims die door de geschillencommissie worden behandeld, maar dat zijn natuurlijk niet alleen maar claims, dat kunnen ook gewoon uh, klachten zijn over de bejegening. Nou, het aantal klachten bij de geschillencommissie, daar kan ik niet een precies antwoord op geven, want de cijfers over 2020 zijn er nog niet, tenminste nog niet gepubliceerd. Maar ik heb wel gekeken hoeveel klachten er nu al of hoeveel uitspraken er zijn gedaan. Dus wel een indicatie. Uh, nou dan verschilt het nauwelijks uh, met vorig jaar. Er zijn nu in 40 zaken uitspraken gedaan. De vorig jaar waren het 41 klachten. Dus het kan zijn dat er iets boven zit, maar geen enorm verschil. Mm -hmm. En qua claims, idem dito. Er zijn ook niet meer claims binnengekomen uh, het afgelopen jaar uh, ten opzichte van de jaren daarvoor. Dus het is een redelijk uh, stabiele. Uh, ja, trend, kun je ja. wel zeggen.
1: En denk je dat de corona nog invloed uh, zal hebben over, uh, op het aantal klachten of, uh, of claims? Dat uh, is een, een panelonderzoek geweest van het ja. VVA, waar ja, men dacht dat dat wel wat zou toenemen. Ja. Verwacht je dat ook?
0: Ja, we hebben het wel van meet af aan in de gaten gehouden. We zijn natuurlijk vooral ook betrokken geweest bij de preventie, van hoe, hè, hoe kun je voorkomen dat in die coronatijd het risico op een klacht of een claim toeneemt. En eerlijk gezegd um, uh, hadden wij vooral voor, uh, klachten verwacht over uitgestelde zorg en claims, maar die zijn uitgebleven. Geen enkele claim is nog maar binnengekomen. Dan kun je zeggen het is ook nog wel wat vroeg. Aan ja. de andere kant, uh, zoals je weet, is in de mondzorg eigenlijk alleen maar uh, zorg uitgesteld in de eerste, uh, bij de eerste lockdown. He, toen mocht alleen maar spoedzorg worden verleend. En natuurlijk zijn er wel patiënten geweest die zorg hebben uitgesteld. Maar we hebben het nu echt over de, de zorg die door zorgverleners is uitgesteld. Nou, de cijfers die wijzen dus niet in de richting van de toename. Uh, als we kijken naar de klachten die bij VVA binnen zijn gekomen. En dat zijn doorgaans toch wel de wat ernstige klachten. Nou, dan zijn er nauwelijks klachten corona gerelateerd. Dus ook niet over uitgestelde zorg.
1: Nee, nee. Het
0: kan natuurlijk wel zijn, want daar heb ik geen zicht op. Dat er meer klachten zijn binnengekomen bij klachtenfunctionarissen. En dat het ook nog leidt tot meer geschillen. Maar ik heb ook in de uitspraken over 2020 van de geschillencommissie geen zaken gezien die over corona gingen. Nee, nee. Dus dat is anders dan men verwachtte, ja. de, de, dat onderzoek. Ja.
1: Komen klachten nou vooral van, nou, ik zeg maar even, Zeurpieten en Zeikertz in de praktijk? Om het even banierend ja. te, te zeggen.
0: Ja. Nou, ik probeer even objectief te kijken um, en dus eerst naar de cijfers of naar de, sorry, naar de, naar de, de uitspraken die, die gepubliceerd worden en ook de zaken die ik zelf heb gedaan. Dan zie je wel dat bijna altijd de communicatie wat ik net al aangaf een rol speelt en dan heb je ook wel patiënten die nou niet op een fijne manier hun ongenoegen uiten. Waarbij emoties een rol spelen. En daar moet je natuurlijk als professional weer uh, nou ja, netjes mee omgaan. Professioneel mee omgaan. Maar als je kijkt naar het aantal klachten uh, van echte zeikers. Dat noemen wij uh, in ons vak beroepsklagers. Okay. Nou, Die zijn op de vingers van één hand te tellen. Hmm. Dus er is vaak toch al wat gebeurd. En de manier waarop het uitvergroot wordt. ja, Dat kan, zegt dan wel iets over het karakter van een patiënt. Maar soms ook over wat er allemaal gebeurd is. Um, dus dat is wel een ding. Dus daar is ook aandacht voor nodig. Um, ik wou er nog iets over zeggen, nou goed, daar kom ik dan zo wel op terug. Ja.
1: Maar het zijn niet vooral uh, querulanten, uh, nee. zeg maar. Het is toch meestal wel uh, ja. logisch dat er een klacht ingediend ja. wordt, nou ja, is ja. jouw indruk. Ja,
0: wat ik nog wou zeggen is dat in, in 2015 is er een onderzoek uh, gedaan, uh, en dat heette volgens mij het welbevinden van de tandartsen. Dus het ging echt over tandartsen na een klachtzaak, en dat zag dan op klachtzaken bij de... Toenmalige klachtencommissies. En wat je daarin zag is dat tandartsen dachten dat de belangrijkste reden om een klacht in te dienen. Of nou ja, wat zeg maar achter een klacht zag, zat. Was dat een patiënt het onderste uit de kan wilde halen.
1: Financieel gezien.
0: Ja dat denk ik. Ja, dus begrip maar ook financieel. Het woord zeiken stond daar niet in. Dus dat is uh, goed om even te vermelden. <lacht> ja, ja, ja. Ja.
1: Maar wat is volgens jou de diepste reden dat mensen een klacht indienen? Of de belangrijkste redenen?
0: Ja, ik vind, ik maak toch even onderscheid nu tussen mondzorg en de rest van de zorg. Ja. Um, en uh, ik zie in de mondzorg dat er heel vaak wel echt ook behoefte is aan de vergoeding van de schade. Ook omdat het enorme bedragen betreft die mensen dan he, moeten uitgeven voor de eventuele vervolgbehandelingen. Al dan niet Ten gevolge van een fout.
1: En wat ze meestal ook zelf moeten betalen Terwijl Precies. de rest van de zorg misschien Precies. minder is.
0: Ja, dus hetzelfde zie je ook wel in de cosmetische zorg. Wat ook niet vergoed wordt. Daar zie je ook dezelfde claims wel. Uh, maar aan de andere kant uh, speelt ook. En dat is ook de valkuil tegelijkertijd voor tandartsen en, mondzorg, en andere mondzorgverleners. Het gaat niet alleen om die claim. Het gaat ook echt om dat mensen teleurgesteld zijn. Of... Uh, ja, ...iets anders hadden verwacht of boos zijn op de manier waarop de tandarts met hen omgaat... ...of te weinig informatie hebben gekregen. Dus er zit ook altijd een zachte kant aan.
1: Erkenning ik, van hun gevoel, ja, uh, ja. gehoord willen worden. Ja,
0: ja, en dat is tegelijkertijd ook de oplossing. Hè? Want uh, uh, als je daar geen aandacht aan schenkt, aan die, die zachte kant... Dat klinkt wat soft, maar aan die, die, die uh, relatiekant. Want je hebt tenslotte een vertrouwensrelatie, een behandelrelatie. Dan loop je het risico dat de situatie verhardt. En dat, ik zeg niet dat het dan pas een claim wordt ingediend. Maar wel dat mensen minder bereid zijn om iets te regelen. En ja. doorgaan naar bijvoorbeeld een
1: Nou, We hebben het nu gehad over uh, ja, de, de klacht, wat het precies is. Wat, uh, wanneer ze voorkomen, welke klachten. Maar wat is de impact van een klacht op een uh, behandelaar?
0: Er is veel over geschreven, ook uh, onderzoek naar gedaan. Vanuit mijn eigen ervaring, om daar even mee te beginnen, um, wat de klacht ook is. Of het nou gaat over de bejegening, over een ernstige fout of, of uh, fouten over naleven van rechten, Het heeft heel veel impact. En ook op tandartsen, want ze doen wel eens wat zakelijk, ach vervelend en slecht voor mijn reputatie. Maar het doet heel veel met mensen. Uh, nou dat, dat beeld dat wordt ook bevestigd door het onderzoek dat is gedaan in 2015. Uh, dat ook gepubliceerd is in het uh, tijdschrift voor de tandheelkunde van Breurs en Van Dam onder andere. En, daaruit, en dat ging dan over klachten uh, uh, ingediend bij de klachtencommissie. De toenmalige klachtencommissie. Dus nog niet eens bij het Tuchcollege. En dan zie je dus dat 70% van de ondervraagde tandartsen uh, last had... ...van die impact op hun beroepsuitoefening. Dus het werkte door in hun beroepsuitoefening.
1: Dat is heel groot. Dus, uh, heel
0: groot. Ja. En ook iets van 50% uh, had er last van... ...in de zin van nou, fysiek en mentaal uh, welbevinden. He, dus het had echt invloed op hoe ze zich voelden. En het werkt ook door... ...en dat heb ik ook meegemaakt... ...in de houding ten opzichte van de patiënten. En er wordt in het begin zeker... ...heb je zoiets... ...oh, er zit weer een, een, een potentiële klager...
1: Dat je voorzichtiger wordt ja. in je communicatie? Ja. of uh... defensief. Ja. Ja.
0: Dus uh, die impact is enorm. En mijn zorg is dan niet alleen van, goh, uh, hoe hou je het vol? Hè? Dus kun je nog wel functioneren? Maar ook, uh, als het gaat over de oplossing van de klacht... Uh, lukt het je wel om je uh, zo op te stellen dat het tot een oplossing komt. Want er wordt wel van jou een professionele houding verwacht... En als je zo, je zo angstig voelt, of soms ook boos, ja, dan is een oplossing ver weg.
1: Ja, er wordt wel gezegd: een klacht is een gratis advies. Ja. Maar klopt dat ook zo? Wordt dat ook zo ervaren?
0: Ja, <laughs> ja het is grappig, ik zeg het ook wel. Of een, een, een leuke nascholing, gratis nascholing. Nou, ik denk dat de meeste uh, tandartsen en, en, en mondhygiënisten um, ja, misschien rationeel dit, dit zou kunnen zien. Maar dat eh, eigenlijk alleen in de gevallen waarin je een klacht informeel oplost... middel van een gesprek op de praktijk en eh, tot tevredenheid van, van de klagen... en je praktijk er ook beter van wordt. Hè, dus eigenlijk een soort tip krijgt, dan zal het zeker gelden. Maar bij andere klachten, het heeft zoveel impact... En het woord gratis is ook misplaatst. Dus ook al ben je goed verzekerd <laughs> van rechtsbijstand. Ja. Ben je gedekt voor de schade. Het kost heel veel tijd en energie. Nou, en die tijd kun je natuurlijk ook in geld uitdrukken. Ja. Dus dat, is, dat sluit denk ik niet aan bij de beleving van de gemiddelde tandarts. Nee. Okay. Maar wat wel goed is, um, is dat um, je dit soort dingen bedenkt. Dus dat het zeg maar doorwerkt in je houding. Dus op het moment dat je het zo kan zien... He, dat, dat je even abstraheert van je gevoel waar je natuurlijk wel wat mee moet. Maar echt denkt van oké, okay, deze klacht is terecht en ik kan er wat mee doen. Kun je wel beter ermee omgaan. He, dus het is wel functioneel. Maar er is wel wat voor nodig, heb ik in de praktijk gezien, om uh, zover te komen. Dus heb je vaak wel ondersteuning van een collega nodig of ja, een coach. Ja.
1: ja wat, want hoe ga je om? Wat moet je doen als je een klacht krijgt of daar iets van uh, meet? En wat moet je vooral niet doen? Ja. En wat, wat zijn de valkuilen wellicht? Ja.
0: Heel veel vragen. Ik heb ook heel veel tips. Want ik heb ook heel <laughs> veel gezien wat er niet goed ging en wat een klacht die voorkomen had kunnen worden. Ja, het is een beetje afgezaagd, maar communicatie is het belangrijkste. En met communicatie bedoel ik dat je, eh, ook al gaat het om een claim. Hè, dat je denkt van nou iemand gaat er keihard in en als het door een jurist of een advocaat wordt ingediend helemaal. Dat je altijd een gesprek aanbiedt. Ook al denk je van het is volslagen onzin of uh, het is, uh, uh, nou ja, wat dan ook, je kunt er van alles van vinden, doe het. En als je het gesprek aangaat, uh, probeer dan ook echt te luisteren en de patiënt het gevoel te geven dat je hem serieus neemt en dat is wat anders dan hem gelijk geven. Dus dat hij zijn gevoel kwijt kan. Dat is de eerste stap. Mm -hmm. En dan ook onderzoeken waar heeft hij behoefte aan. Want als mens heb je de neiging dat snel in te vullen. En zeker als er ook een claim is ingediend en van nou, ik betaal het wel, dan ben ik er vanaf. Maar ja, het kan best zijn dat hij ergens anders behoefte aan heeft. En als je daar goed op aansluit, dan voorkom je vaak escalatie. Maar dit is het eerste stuk, hè? Dus ja, de, de, zo snel
1: mogelijk reageren. Ja, zo als snel je iets mogelijk,
0: ziet. ja, dat is heel belangrijk. Dus uh, de neiging heb je soms uh, om het even te laten liggen. En dat kun je nooit meer terugdraaien. Dus Zo snel mogelijk reageren. Ook omdat je niet meteen inhoudelijk alles hoeft uit te leggen. Het gaat om vooral luisteren. Nou, en daarna, want dat, dat is dan lastig... en dat moet je vooral niet te snel doen, is ook uitleg geven. En bij die uitleg past... dat is dan openheid en eerlijkheid. En openheid betekent dat je gewoon de feiten uh, ja, open presenteert. Niets achterwege laat. Want als een patiënt dat gevoel heeft... Nou, <laughs> dan kun je echt uh, rekenen op een klacht... En openheid en eerlijkheid betekent ook dat je eerlijk bent als er dingen niet helemaal goed zijn gegaan. Dat betekent nog niet dat het ook duidelijk is dat je het verkeerd hebt gedaan, dus dat het een fout is. Maar het gewoon benoemen, dat is voor een patiënt toch heel belangrijk. En ja. dat mag ook, hè? want heel veel mensen denken: Oh, dat mag niet van de verzekeraar, Die, hè, de polisvoorwaarden verbieden me dat. Dat is niet zo. Je mag geen aansprakelijkheid erkennen, dat is een ander ding. Maar je kunt heel open en eerlijk zijn. En je kunt ook empathie tonen zonder de patiënt gelijk te geven. Dat als een patiënt last heeft en schade heeft ondervonden. Bijvoorbeeld tegenover van een complicatie. Dus dat is geen fout. Nou, dat is ook heel vervelend. En dan mag je ook best zeggen dat je het vervelend vindt. Juridisch zegt dat helemaal niks.
1: Nee, nee, nee. En nog meer dingen? Of, uh... nou, dit is wat
0: je moet doen. En daartegenover staat wat je niet moet doen. Dus dat kun je er bijna uit afleiden. Hè? Dus niet per mail reageren. Behalve dan om iemand uit te nodigen. Niet defensief. En ook niet uh, ja, de patiënt probeert te overtuigen van je gelijk.
1: Want op dat moment win je dat niet of lukt dat niet?
0: Ik denk dat de patiënt dat gewoon niet, niet hoort. Nee. En, en dan heb je dus ook dat het daarna kan escaleren. Nou, Dit is dus uh, meer in het algemeen, want dit bedenk ik niet zelf. Uh, natuurlijk, het is wel gebaseerd op mijn ervaring... maar er zijn heel veel uh, uh, artikelen over geschreven... en zoveel onderzoek nagedaan, met name bij artsen... En mijn advies is dan ook. Want de KNMT heeft daar iets minder regels over geschreven. En de Montaginistenvereniging ook. Dat de KNMT heeft daar heel veel gedragsregels over geschreven. Hoe kun je hier het beste mee omgaan? De basis is wel vastgelegd in de gedragsregels van mondhygienisten en tandarts, hè? Dat je open en toetsbaar moet opstellen en bereid bent verantwoording af te leggen. Maar de praktische invulling, die kun je vinden bij de KMG.
1: Is het soms ook uh, gewoon handig, strategisch om uh, te zeggen, nou ik geef me toe en ik betaal iets en dan ben ik er vanaf? af?
0: Ja, dat kan uh, zeker goed om in je achterhoofd te houden. Maar um, ja, ik vind mezelf een beetje uh, saai worden en ik verval in de herhaling, maar vergeet die eerste stap niet. Het kan best wel zijn dat dat uiteindelijk prima is, maar ga eerst wel even bij stilstaan, hé hey, wat betekent deze claim nu? Of, of de schade is er misschien meer, misschien moeten we ook nog even een gesprek aangaan. Um, in ieder geval betekent het als je betaalt ook niet dat je er vanaf bent. Uh, er is nu ook nog een uh, wetsvoorstel aangenomen, uh, of wordt binnenkort behandeld over zwijgbedingen, het verbod van zwijgbedingen. Je ziet nog wel eens dat, uh, met goede bedoelingen soms ook hoor, uh, gevraagd wordt naar betaling van, nou uh, verklaart u even dat, dat er geen klacht meer wordt ingediend, dat u geen vervolgstappen onderneemt. Nou dat mag sowieso niet, maar uh, waar het mij om gaat is dat je dus dat goed afhecht, want een patiënt kan best op een later moment denken, ja het zit me toch niet lekker. Ik ga toch de zaak ook nog voorleggen aan het ja, ja, ja. En wat een ander aandachtspunt is. En dat weet ik vanuit de praktijk van de aansprakelijkheidsjuristen. Want daar hebben we natuurlijk veel contact mee. Geven we ook scholing mee over dit soort onderwerpen. Is dat je niet tegen de patiënt zegt. Joh, wij betalen. Mijn verzekeraar betaalt het wel. Of dat je daar zelf van uitgaat. Dus als je wilt dat het deel wat je zelf betaalt. In het kader van de schikking. Ook door de verzekeraar wordt vergoed. Dan moet je de verzekeraar melden. En er ook bij betrekken. Anders krijg je misschien nul op je rekest en dat is ook jammer.
1: Ja, de verzekeraar zal er vast ook iets van vinden. Ik denk het wel. Ja.
0: Die is ook vaak bereid tot schikking, hè? dus dat wil ik hier niet mee zeggen. Maar,
1: ja. maar als je denkt, nou ik heb gelijk als behandelaar. Moet ja. je dan op je strepen blijven staan? Is dat verstandig om dat te blijven doen of misschien niet altijd?
0: Nou, ik, ik denk wat, uh, wat belangrijk is dat je uh, inhoudelijk... Uh, dat je echt wel achter jezelf mag blijven staan. Als je vindt dat er dingen niet fout zijn gegaan en dat je... Ja, goed heb gehandeld... dan moet je daar ook achter blijven staan. Maar ik denk dat een patiënt daar niet voor open staat... op het moment dat je niet eerst even stilgestaan hebt... bij wat hij ervan vindt of zij ervan vindt... en hoe hij het heeft ervaren. Dus als je dat uit elkaar trekt, helemaal prima. Ik zou dan ook niet zeggen, ik heb gelijk... maar ik denk er anders over dan u. En hoe gaan we dat oplossen? Dus het hoeft ook niet meteen een groot drama te worden. Je kunt dan ook ervoor kiezen... om een klachtenfunctionaris te laten bemiddelen. Ook bij de vergoeding... Je kunt ook zeggen van nou we gaan meteen door naar de geschillencommissie. Omdat de klachtenfunctionaris daar niks in kan betekenen. Of we gaan naar de verzekeraar. Die kent ook een zorgvuldige procedure. Dus eh, ik denk dat de houding van ik heb gelijk. Dat dat niet werkt. Maar dat het heel goed is om achter jezelf te blijven staan.
1: Ja, ja. ja. En van welke wetgever moet je goed op de hoogte zijn? Ja, dat is die WKKGZ en het medisch ja. tuchtrecht denk ik. Maar nog ja. meer, de, de WGBO misschien ook, de wetbegevingsbehandelovereenkomst. De
0: nou, ja, wat, wat net al even aan de orde kwam, is dat je, uh, of misschien nog niet... Die WKKGZ gaat over klachten en, en, en claims uiteindelijk ook, hoe je die moet behandelen. Maar ook over incidenten. Dus als er dingen niet goed zijn gegaan, dus anders dan verwacht of bedoeld... Uh, en het heeft ook te maken met de kwaliteit van de zorg. Dat is al, nou ja, soms moet dat nog worden uitgezocht... maar als er een mogelijk verband is... en de patiënt heeft gevolgen ondervonden... al dan niet ernstig, dan is het een incident. En de WKGZ bepaalt dat je bij een incident... ook direct moet communiceren... wat je net al aangaf bij onvrede... maar dat staat dus met zoveel woorden in de wet... Mm -hmm. dat je maatregelen moet treffen om schade te voorkomen... en het moet vastleggen in het dossier... Dat je het intern moet onderzoeken en bij ernstige schade en overlijden. Dat komt natuurlijk niet zo vaak voor in de mondzorg. Een melding bij de inspectie. Dus dat moet je echt weten. Dat moet je intern ook goed geregeld hebben. Maar belangrijk is ook, want dat komt veel vaker voor. Eh, dat je ook als het gaat om een complicatie. Ja, dus bijvoorbeeld een, een bloeding na een ingreep. Of dat iemand een infectie krijgt. Het zijn normale dingen, risico's die erbij horen. Hoeft absoluut niets te, te vertellen over de kwaliteit. Dat je in die gevallen ook informeert. En hè, dus ook die informatieplicht in feite hebt. dat is de WGBO informatieplicht.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, verder is het belangrijk dat je op de hoogte bent. Uh, want wij zien toch ook wel wat klachten voortkomen uit uh, ja, gebrek aan kennis. van bepaalde wetgeving, daar duid je waarschijnlijk ook op. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld dat je denkt van nou, uh, het gaat niet meer tussen deze patiënt en mij. Want hij geeft me niet alle informatie of hij betaalt zijn rekeningen niet. Ik ben er klaar mee. Hij moet afscheid nemen van mij of ik van hem. Uh, nou daar zijn regels over. Het is goed om van tevoren je daar uh, ja, van bewust te zijn. En ook advies in te winnen. En dat geldt ook voor patiëntenrechten. Behandeling van minderjarigen. Uh, de praktijkorganisatie. Taakdelegatie is dan be een bepaald onderwerp. In de, in de mondzorgpraktijk. Dus dat zijn ook regels die je zeker moet kennen. Maar als het gaat om klachten en claims. Waar we voor vandaag aan tafel zitten. Is het vooral heel belangrijk. Dat je weet dat de professi professionele norm is. Hè, dus volgens de gedragsregels van de tandartsen en de montigenisten, maar ook de GOMA, dat is een gedragscode over het omgaan met medische incidenten, die vooral nu in de medische sector wordt toegepast, maar ook al in feite al geldt voor tandartsen en ook vernieuwd wordt, die bevat ook hele duidelijke normen over hoe je hiermee om moet gaan. En ik denk dat dat het begin is.
1: Ja, ja. dat is best veel uh, waar je eigenlijk van op de hoogte moet ja. zijn.
0: Er is dus ook onderzoek gedaan, gepubliceerd door de Dental Tribune, uh, over hoe uh, tandartsen uh, aankijken tegen gezondheidsrecht, de regels. Er is een enorme informatiebehoefte. 70% van de tandartsen die uh, in dat, uh, aan dat panel heeft deelgenomen, die zegt daar behoefte aan te hebben. Informatie over gezondheidsrecht, dus toegenomen. Maar tegelijkertijd, en dat zeg je in feite ook, het duizelt hen ook wel. Er zijn zoveel wetten en regels. En uh, ja, daar wil je niet de hele dag mee bezig zijn.
1: Ja, ja. Is het verstandig om professionele hulp in te schakelen bij een klacht? En, en in welk stadium zou je dat dan adviseren?
0: Uh, mijn advies is sowieso in de procedure altijd een jurist in de arm te nemen. Uh, ik heb zelf als advocaat heel lang geleden, toen ik net begonnen was een keer een klacht gehad, heb ik helemaal zelf gedaan. Nou, dat was een, een hel. Je kunt nooit je eigen belangen behartigen. Goed behartigen. Dus dan sowieso in het voorstadium ook. Ja, als het gaat om iets wat je zelf kunt oplossen, natuurlijk niet. Maar een klacht heeft gewoon impact. En uh, het is belangrijk om uh, A, met de jurist even te kijken. van goh Wat is belangrijk? Dus wat, wat noteer ik? Welke informatie verstrek ik? Hoe kan ik het beste reageren? Wat zeg ik wel of niet in een gesprek? En de jurist kan er ook iemand zijn van de aansprakelijkheidsverzekeraar. Maar daarnaast kan de support van een collega ook heel belangrijk zijn. Ja. En niet alleen maar van we Sneu. Maar ook uh, meekijken van hoe ziet je dossier eruit? Goed verweer opbouwen. En ook aandacht voor hoe ga je er nu mee om in je praktijk? Er zijn ook speciale coaches voor, peer support heet dat dan. Mm -hmm. uh, dus ik zou dat, uh, in principe moet je elke keer als je een klacht hebt of een claim, ook al lijkt die nog zo klein, denken van hé, hey, wat heb ik nu nodig om het goed te doen?
1: Ja. Ken je een uh, klacht of een bemiddeling die echt gierend uit de hand is uh, gelopen, waar je denkt van nou, dat was absoluut niet noodzakelijk geweest?
0: Ja, nou, die heb ik natuurlijk wel meegemaakt, uh, waarbij het bijna altijd gaat om communicatie. Uh, wat ik belangrijk vind is dat uh, heel veel zorgverleners zijn er bang voor. Dat het uit de hand loopt. En gaan daardoor gedrag vertonen wat contraproductief werkt. Dus ik denk van ja, als je dus uh, steeds op dezelfde manier zorgvuldig ermee omgaat. Dus die communicatie wat ik net al vertelde, et cetera. Blijkt dan nog dat je een verschil van mening hebt. Ga dan kijken hoe je het zakelijk kan oplossen. Nou en dan loopt het meestal goed. En je hebt een enkele keer gewoon pech. Hmm. En dat kan er heel hard in hakken. Maar het is echt niet goed, nog in jouw belang, nog in het belang van de patiënt... dat je denkt van, oh, het gaat helemaal uit de hand lopen. Het komt toch zelden voor.
1: Heb je een sprekend voorbeeld? Of, uh, dat dit het dat... helemaal uit de hand ja. loopt?
0: Ja, ik, ik vind, als ik dan even kijk... want ik benader het vooral vanuit het perspectief van, van de zorgaanbieder. Ik heb wel meegemaakt dat zorgaanbieders gewoon helemaal overspannen ervan zijn geraakt. Maar niet alleen van de klacht, maar ook het stuk daarvoor... Dus dat je al een dispuut krijgt, bijvoorbeeld over iemand die een, 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 zijn dossier wil inzien en vervolgens van alles in zijn dossier wil veranderen en dat steeds maar weer blijft doen. Of een patiënt wil een bepaalde behandeling en jij wilt het niet, dus, of gedoe over rekeningen, dat kan je leven behoorlijk verzuren. En, eh, dus dat kan dan ook al beslag leggen op jou en het werkplezier ontnemen. Ja. Dus mijn boodschap is eigenlijk van uh, wees gewoon alert op. als je zoiets, uh, als je denkt dit zou wel eens mis kunnen gaan en, en ga dan met iemand anders naar kijken hoe je dat kunt voorkomen, dat het echt escaleert. Een
1: uh, patiënt kan toch niet het, uh, zijn eigen dossier uh, veranderen of kan hij wel vragen om aanpassingen <lacht> daarin te doen?
0: Heb je even hier. Um, <lacht> ja, dit ja, is ja. een hele lastige, ja. Vooral nu de online inzagen in heel, veel, nou in heel veel instellingen en ook in huisartspraktijken is ingevoerd. Bij tandartsen is dat volgens mij nog niet zo ver. En, en patiënten dus ook meer hun dossier inzien. Zie je dat meer gebruik wordt gemaakt van allerlei rechten die ze hebben op grond van de WGBO en ook de AVG, de Europese privacywet En een van die rechten is recht op correctie. Nou, dat ziet alleen maar op feitelijke onjuistheden. Maar men mag ook, eh, als men zegt van ja, dit klopt niet, mag je ook zeggen, haal het eruit. Ik wil het eruit hebben. Nou, en dan heb je een hele lastige positie, juridisch gezien ook, omdat je alleen maar in uitzonderingssituaties dat vernietigingsverzoek, zoals dat dan heet, mag weigeren. Dus als je dat vaker meemaakt, en je kunt het ook met wettelijke vertegenwoordigers hebben, met ouders die in een vechtscheiding uh, liggen, bijvoorbeeld,
1: mm -hmm.
0: ja, dan heb je echt een, een lastige... Uh,
1: ja, terwijl je als behandelaar kunt denken van dit is uh, noodzakelijk om ja. te laten zien wat ik medisch uh, klopt. gedaan heb. Klopt. Uh, ja.
0: Ik vind het ook een discrepantie in de wet, want je bent verantwoordelijk voor het dossier, het moet goed zijn. Tandartsen worden nog wel eens op hun vingers getikt omdat het niet goed genoeg is. En dan doe je je best om het goed te doen en zo'n patiëntenrecht kan dat dan ondermijnen. En hoe dan, dat klopt niet. Ja. Dus dit is ook wat mij betreft een lacune in de wet.
1: Ja. Oké. Okay. Um, klacht afgehandeld, is het dan gedaan? Nou, nee, dat denk ik niet. <laughs> Man, ik word nu dan? een beetje wat dan? Ik
0: word nu een soort dominee psychiater. Nou, aan moet je altijd kijken, en uh, dat doe je denk ik als het goed is ook al in de loop van de behandeling van de klacht, zeker bij terugcollege, want dat wordt het ook van je verwacht dat je uh, reflecteert op je handelen. Altijd is het goed om te be bedenken en te bekijken wat ga ik nu aanpassen in mijn praktijk of in mijn werkwijze. En daar dat onderzoek waar ik net aan refereer in 2015 geeft ook aan dat de meeste tandartsen dat doen. De tandartsen werden toen alleen ondervraagd... mondtechnisten doen het ongetwijfeld ook. En dan zie je met name dat de dossiervoering wordt aangepast... dat men alerter is in de communicatie met uh, patiënten. Dus of de dingen patiënten goed hebben begrepen... of ze de juiste verwachtingen hebben. Ook alerter op signalen van onvrede. Uh, de, de communicatie in de praktijk ook verbeteren. Dus dat is één aspect. Daarnaast een stukje nazorg van hoe zit ik in mijn vel... Wat heeft het voor impact op mij? Uh, ja, heb ik nog dingen nodig om daar goed uit te komen? Uh, je kunt ook nog uh, te maken krijgen. Dat heb ik zelf een paar keer meegemaakt bij tuchtzaken. Dat een, de inspectie nog een gesprek met je wil. Dus als een klacht gegrond is verklaard. En ja, toch wat twijfels zijn over het inzicht dat iemand heeft. en Of die inderdaad wel de goede stappen zet. Dan kun je dat ook nog hebben. Dus, dus je kunt nog wel wat doen. Ja, en daarnaast. Wat heeft het voor impact op de behandelrelatie? Met tandartsen zie je wel vaak dat de patiënt al vertrokken is.
1: Die vertrekt uh, meestal vaak ja, zelf dan. Ja, Het is lastig om als behandelaar afscheid van Klopt. een patiënt te ja. nemen. Ja,
0: goed op de hoogte.
1: <laughs> nou ja. Maar uh, zijn die mogelijkheden er wel? Of kun je daar gewoon het gesprek over aangaan? Zo van, nou, we hebben dit nu gehad. Volgens mij klikt het niet meer tussen ons. Ik kan uh, zorgen dat ik een uh, nieuwe behandelaar voor je vind.
0: Ja, nou, het, het, het kan. Maar je moet wel heel zorgvuldig te werk gaan. Dat is de boodschap. Dus een, uh, als we even kijken naar klachten en claims. Je hebt natuurlijk ook allerlei andere redenen om afscheid van iemand te nemen. Dan uh, is een klacht of een claim onvoldoende om te zeggen we gaan uit elkaar. Wel heeft het impact op de vertrouwensrelatie. Bijna altijd. En als je het zelf zo ervaart moet je daar ook zeker het gesprek over aangaan met de patiënt. En dat checken. Maar je kunt niet rukzichtloos zeggen we nou er is een klacht ingediend. Dus we nemen nu afscheid van elkaar. Dus je gaat het gesprek aan. En je kijkt of het nog mogelijk is om... Goede zorg te verlenen of de vertrouwensbasis er nog is en zo nee. Dan kun je afscheid nemen mits je aan alle zorgvuldigheidseisen voldoet. Nou, die worden uitgebreid beschreven in de, het standpunt van de KNMT en ook in de KNMG-richtlijn waar dat standpunt op gebaseerd is. En belangrijk bij tandheelkundige en andere mondzorg is dat je ervoor zorgt dat mensen niet tussen wal en schip vallen. Dus zolang ze nog niet een nieuwe uh, tandarts of mondingenist hebben, dat je hen de zorg verleent om uh, ja, schade te voorkomen
1: ja dat ja. Het... kan dus
0: wel. Maar er worden wel regelmatig klachten over ingediend. En die worden vaak ja, ja, ja. Want er wordt ja. kritisch en strikt getoetst door ja,
1: ja. ja. Ik kom het op mijn slot vragen. Heb je, je hebt al een aantal tips gegeven. Maar heb je nog tot slot drie belangrijkste tips om klachten te voorkomen?
0: Ja. Uh, ik denk dat, dat er de drie belangrijkste zijn en dan ook speciaal gericht op de mondzorg is uh, de communicatie en dan niet alleen maar van wat ik net al zei, aandacht voor de patiënt en de behoefte noem maar op maar ook echt kijken van heb je, is de informatie duidelijk die je verstrekt en zelf is mijn ervaring als je in toelicht, nou dan krijg je maar de helft mee dus uh, nou, hoe doe je dat goed He, maar op een, doe je het op een rustig moment laat je de assistent daar misschien ook nog een rol in vervullen of volle materiaal en niet alleen maar informaties over complicaties en zo. Maar ook over ja, hoe, wat zijn de effecten van zo'n behandeling. Heb je, hoe, hoe groot is de kans dat het niet lukt. Maar ook dingen als pijn en ongemak. Ik heb zelf wel eens gehad dat ik een behandeling had gehad. Een vrij eenvoudige. Maar dat ik daarna gewoon echt niks meer kon. Terwijl ik een presentatie moest geven. Oh, dat vond ik niet zo fijn. Nee, dat snap ik. He, dus dat zijn van die kleine dingetjes um, waar je misschien als tandarts dan niet aan denkt. Dus daar op letten. Maar ook heel goed kijken uh, of een patiënt wel um, alles kan overzien. Uh, wat je nog wel eens ziet is bij parodontitis een veel voorkomend probleem. Dat mensen in eerste instantie afzien van een vrij kostbare behandeling. Dus in afwijking van de richtlijnen van tandartsen. Dat mag ook als ze dat wel overwogen doen. Maar heel veel patiënten doen dat gewoon niet vanwege de kosten. En die denken daar niet goed over na. Dus ook als een patiënt zegt ik wil die behandeling niet. Dat je daar ook even goed naar kijkt van begrijpen ze het wel. En staan ze hier wel achter. Nou en dan komt bij het tweede punt dossier. En niet alleen maar om je juridisch in te dekken. Natuurlijk is het belangrijk als je een klacht krijgt dat je verantwoording kunt afleggen. Maar ook omdat je dan met die patiënt ook weer terug kan kijken. We hebben dit toen afgesproken. Dus als er vragen zijn of kritiek dat je toch het dossier kunt gebruiken om dingen uit te leggen. Maar ook voor de goede zorg. Want je bent met z'n allen zorg aan het verlenen. De assistentes, collega's. En dan is het belangrijk een goed beeld te krijgen. Ja. En dat brengt me bij het laatste punt. Wat ik ook nog wel eens zie, is dat uh, in de informatieverstrekking aan patiënten... het signaleren van onvrede, afstemming nog wel eens wat misgaat. Dus zorg er ook voor dat je met elkaar in een praktijk... daar duidelijke afspraken over maakt.
1: Tot slot, echt de laatste vraag. Heb je zelf wel eens klachten over je werk gekregen?
0: Ja, als advocaat eens dus een keer. Toen ik paarden, een beslag op paarden had gelegd... en de tegenpartij was het daar niet mee eens toen. En dat heeft een behoorlijk uh, impact op mij gehad... Ook dat ik dacht van ik zal dit nooit meer alleen doen. Ik durfde mijn opleider zelfs niet in te lichten. En uh, ik heb natuurlijk wel eens fouten gemaakt bij VVA ook. Dat ik uh, uh, een brief niet, uh, uh, dat ik een nou, conceptbrief had verstuurd. Of zelfs een keer in een, in een verweerschrift iets had vermeld. En dan merk ik wel, daarom is het ook wel heel leerzaam. Dat je de neiging hebt toch om jezelf vooral eerst te verdedigen. In plaats van de cliënten te bellen zo van sorry. Nou dat lukte nog wel. Maar ook uit te leggen en je verplaatst wat betekent het voor je zaak He, kun je je schade ondervinden hoe gaan we het oplossen en jezelf even te parkeren ja. dus in die zin en natuurlijk je hebt ook wel eens een presentatie die minder goed gaat of ja in die zin uh, ben ik ook niet onveilbaar
1: nee.
0: maar wat ik nog goed wat ik goed vind om aan te vullen hè, dus ook als je een ongegronde klacht krijgt en dat geldt voor nou meer dan 75 bijvoorbeeld van de klachten bij tugcollege. Dat maakt niet uit. Het heeft een enorme impact, zo'n procedure. Ja, dus uh, uh, men zeggen wel, ah, daar ben je toch goed van afgekomen. Nee, het is een heel lang, zwaar traject.
1: Ja, ja. nou, dan denk ik dat het wel uh, uit dit uh, verhaal duidelijk is geworden. Dus ik wil je hartelijk uh, danken voor, uh, nou, voor je waardevolle informatie. Hartelijk dank.
0: Graag gedaan. Dit was Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. Wil je geen enkele
1: aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Heb je tips, leuke suggesties of vragen over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar redactie at
0: dental-tribune.nl Voor ontvangst van onze krant of online nieuwsbrief kun je je aanmelden op onze website www.dental-tribune.nl Graag tot de volgende podcast!